0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Téllez, Jorge Luis, buenos días. Sí, buenos
1: días, Jorge buenos días, a Francisco, buenos días, gracias, González.
0: Gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y por supuesto a todos los que hacen el favor de escuchar. Gracias, Altagracia, González, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis, Francisco Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Muchas gracias, pues vámonos a uno de los de los temas, este fin de semana pues digo, lo que se veía venir ocurrió ¿no? finalmente son muy unidireccionales las decisiones en el partido sinaloense, Jorge Luis Víctor Antonio Corrales Burgueño asume la presidencia de ese instituto político la presidencia o la gerencia del partido sinaloense, Jorge Luis pues digo, hay un mando insisto, muy, muy lineal eh, que ya sabemos a dónde va y topa no, en este instituto político eh, ahí estuvo Héctor Merecio Cuen está en la Secretaría de Salud pero yo creo que se le cuestan las hadas por andar más en la grilla político partidista en todo el estado de Sinaloa, Jorge Luis Siente que sí tal vez hasta
1: hace todavía unas tres o cuatro semanas existía la idea según mi información de que ...únicamente se ha nombrado como encargado de la presidencia... ...a Corrales-Burgués, lo claro que de hecho ya estaba desempeñando... ...lo que reflejaba claramente pues eh, la idea de... estamos pues, de hecho Cuen devolver volver en cualquier momento... ...a la presidencia del Comité Estatal del Partido de Sinalo. Bueno, sí, como tú lo dices, es lo que le apasiona... ...es lo que le gusta... Eh, ...Cuen siempre se siente como si la camisa de fuerza... ...como si estuviera amarrado con billetes... ...en la Secretaría, en la Secretaría de Salud muchas muchas veces tanto en público como en privado más en privado ha manifestado sin conformidad con ciertas decisiones que se toman el gobierno de Rubén Rocha Moya y particularmente no está muy contento con el trato con el trato personal que le da el gobernador entonces eh, lo que pasa pues que lo mueve en un interés superior ¿no? que es el de a, que aspira a la, a la candidatura al senado de la república y para ello pues necesariamente tiene que ...hacer eh, sinergia con, 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 con Morena... ...porque pues eh, el Partido Sinaloense... en infinidad de veces lo hemos comentado aquí... ...pues no lo puede postular como candidato al Senado... ...porque él no es este porque el Partido Sinaloense... ...es un partido local... ...que no participa en elecciones federales... ...entonces necesariamente tiene que estar bien... ...con el gobierno de Rocha... ...y con Morena para aspirar a ser candidato al Senado... ...o bien empezar a tejerle por otro lado quizás por algún otro partido, los partidos que andan por ahí, que sí no pueden postular, porque son partidos nacionales. Entonces, eh, algo sucedió, sí, seguramente platicaron, limaron algunas perezas, que finalmente se tomó la decisión. Además, por eso no se había postergado esta decisión de, 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 de nombrar a Corrales Bueño como presidente del Partido Sinaloense, porque por esa inquietud que traía cuenta. Yo creo que esta inquietud, por el momento, ha desaparecido, se ha nombrado, como tú dices, su día de edad, porque no hay otra manera de explicarlo a Víctor Antonio Corres Burgueño y, por si fuera poco, a la esposa de Chorvalesco, como, como secretaria general del Comité Estatal de este partido. Ese. O sea, no deja a Cuen ningún hilo, ningún hilo suelto, ¿no? Todos los tiene amarrados y, bueno, pues con Corres Burgueño hay una absoluta seguridad de que se va a aplicar a sus disposiciones absoluta seguridad de que no se le va a, a de que está en rebeldía un momento dado y de que va pues, a hacer lo que el maestro Cuen le diga o lo que disponga o lo que le ordene entonces están, están cubiertos los flancos sigue empeñado en su, en su en su idea de ser ahora candidato a senador de la república y más adelante tú eres candidato a gobernador, para los políticos Pablo César, si qué gracia, parece que la no cuenta, no cuenta parece que los años no pasan no piensan que de aquí hasta, a, 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 a seis años van a tener seis años más y van a ser ya prácticamente unos reverendos ancianos, pero pues pues ahí están, así lo piensan y así andan las cosas.
0: Pues sí, pues es que, digo, si nos vamos al promedio de edad del gabinete federal, pues yo creo que les da, ¿no? Y les da varios para seguir pensando que van a estar vigentes en política, chiquete, pues eh, no deja los suelto, ¿no? Bueno, en, en el partido, ¿no? Y además, digo, pues tiene para futurear todavía varios años por delante.
3: No, no, deja lo suelto y no lo va a dejar eh, Es como decía Es muy previsible Todo, todo el, el, el camino recorrido El camino trazado por Cuen para llegar Lo, lo que me parece a mí Que cogea un poco Es eh, la, la posibilidad De ser candidato por Morena Hay que recordar que eh, De acuerdo con la ley Tiene que ser un hombre y una mujer De manera que Morena tendría que quedarse Sin candidato varón Para poderle dar lugar a, a Cuen y está muy muy difícil, claro, todo es posible, si, si las cosas se le van dificultando al partido en el gobierno, si requiere de alianzas que le garanticen, pero bueno, la experiencia anterior indica que Rocha podía haber ganado sin, sin el concurso de Cuen, sin la participación de Cuen, y esto pues le, 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 le disminuye valor, habrá que ver si efectivamente todos estos escándalos que han estado sonando tan intensamente le quitan espacio político a Morena y, de, y le hacen requerir de, de mayores alianzas pero pues en cuanto a la, a la inconformidad de Cuen, es, es muy razonable no porque tenga la razón en sí, sino porque él tiene una costumbre de operar políticamente sin rendirle cuentas a nadie, sin que le pongan límites a nada entonces es el hecho de que pues el gobernador le nombre a los colaboradores principales, el gobernador le dicte las políticas a aplicar y a ejercer, que el gobernador decida sobre asuntos torales de, de la secretaría a su cargo, pues no le puede resultar satisfactorio. Entonces es parte de lo que tiene que pagar Cuen, es parte del, de los sapos que tiene que tragar. Y, y, y bueno, pues ¿dónde va y remata esto en su partido? Amarrando todas las cosas para que... ...la situación sigue igual para que nadie se le ocurra pensar... ...que Cuen se está debilitando y ya llegó la hora de la rebelión... ...algo que algunos deben estar esperando por ahí adentro... ...pero que por supuesto no se animan ni siquiera a pensar... ...mucho menos a expresar... ...creo que hay paz para un rato todavía... Eh, ...sobre todo porque pues Cuenza ha sabido mantenerlo alejado de la esfera del de, de gobierno morenista a pesar de que Rocha de entrada le sugirió ahí a un cercano para, para la rectoría, supo frenar esa, esa posibilidad y supo mandar el mensaje de que aquí nomás ni chicharrones truenan. Claro, tiene a su favor el problema de la gobernabilidad. Un, una universidad del movimiento no le conviene a ningún gobernador, ya lo, lo recordamos con Toledo Corro, que siendo un hombre de, de mucho poder, de mucha influencia en el gobierno federal, y siendo un hombre de mano dura, no pudo con la UAS en movilización, de manera que Rocha lo sabe y, y prefiere llevársela tranquila por ese lado. Vamos a ver cómo, cómo evolucionan las cosas, porque además los otros partidos ya están haciendo sus propios juegos. Por más que una alianza opositora necesite sumar los votos, muchos o pocos que tengan otras organizaciones, pues ya van marcando sus directrices. Y entonces, pues quizá llegue tarde a esas a esas uh, negociaciones, Cuen, si se mantiene con la esperanza de que va a ser candidato por Morena. Esto hace muy interesante todo este juego político.
0: Sí, el, 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 el tema ahí para, para Rocha, Altagracia, para el gobernador, es la articulación de estructuras, ¿no? que fue de lo que careció, de lo que adoleció en el pasado proceso electoral y por eso pues se pudo vender tan caro el partido sinaluense y Héctor Melecio Cueno. Y yo no sé qué tanto ha avanzado en, en la estructuración eh, Rocha, en las estructuras políticas que le permitan, pues obviamente, no eh, impulsar un cuadro para el Senado de la República en el 2024 eh, es indiscutible que dentro de esta gran familia que ya hemos platicado que es Morena y que se dan hasta con el tubo, pues cada quien trae su liachito de, de, de gente, no y de redes y de estructuras, el caso de Gerardo Vargas en el norte, el químico Benítez en el sur, el propio Stoff, Estrada Ferreiro en el centro, Cuen indiscutiblemente, pero bueno, eh, pues ahí, ahí será todavía indispensable para el proyecto de, de Morena, para el proyecto de gobierno de Rocha, eh, mantener cerca Cuen, e incluso, bueno, pues volverle a pagar tan caro como ¿Ocurrió en el, 2000, el año pasado, en el 2021, Altagracia?
2: Yo creo que sí, porque si bien es cierto dentro de Morena, como tú lo especificas, hay, hay fortalezas en el partido, cuando hablamos del norte, del sur, del centro, pues hay que recordar que hay tres alcaldes que pretenden, o que tienen ese todavía deseo de llegar a ser senador del Estado de Sinaloa, y que cada uno pertenece a un área diferente del Estado, los tres con sus de Moles, los tres con sus fortalezas, eh, como es Gerardo Vargas, pudiera ser el mismo presidente municipal, Estrada Ferreiro, y qué decir del Químico Benítez, ¿no? son tres personajes muy importantes dentro del partido de Morena, no. ahora hay que ver que ese partido siempre lo hemos visto como un gran movimiento y no como una estructura política, por eso fue que se aliaron con el partido sinaloense, que dentro de otras cosas de la fortaleza que pueda tener ese es eso, una estructura muy fuerte, una estructura que está en todo el estado y que había demostrado poder ganar diputaciones locales presidencias municipales y por lo tanto creo que esa es la, la mejor fortaleza que tiene, lo que sucede dentro del Aguas se proyecta a nivel estatal en el partido sinaloense no pueden separar esa dupla que hay de las estructuras de la universidad con la estructura de, del partido sinaloense Héctor Melicio Cuen ha demostrado una habilidad política muy, muy importante puede uh, después de, de varios años ya seguir consolidando el partido, un partido que no fue flor de un día, como ha pasado en varios partidos, incluso no nada más estatales, sino también federales, no que participan por el solo hecho de, de, de una sola elección y ya nadie vuelve a saber de ellos, se tienen que conformar con pertenecer a grupos o corrientes de otro partido que ya está establecido desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, todavía a Héctor Melecio Cuen yo considero que le quedan muchas batallas que vencer no dentro del partido sinalense porque ahí vemos que hay una hegemonía y una fortaleza política. Él sigue siendo el líder moral y líder político de ese partido y nadie le puede regatear esa esa, esa posición. Pero eh, para los, las aspiraciones que tiene de una de una senaduría o de un puesto federal, pues va a necesitar ya sea Morena o va a ser necesario que se una a otro partido o a otra corriente, otro movimiento que pudiera cobijarlo no Tú bien lo estás diciendo ahorita y lo hemos comentado muchas veces en esta mesa parece ser que el amor que les vendió termelicio cuerpo le salió caro el profe rocha porque pues él tenía mucha presencia en el estado era una figura bastante aceptada, aceptada y, y este y podía quizás haber ganado eh, la la gobernatura sin necesidad de haber utilizado las estructuras del partido sinaloense pero pues en esto de él pudiera o él hubiera pues no existe no las realidades son otras Héctor Mauricio, va a tener que seguir haciendo tripa de leche todavía y, y, y tragarse el coraje? A veces tragarse la frustración de que va a ser un personaje un poco incómodo, es un perjo, personaje incómodo dentro del gobierno de Rubén Rocha Moya, pero que por acuerdos políticos va a tener que seguir estando ahí, ¿no? Entonces, pero no le va a salir barato porque lo estamos viendo. Tiene que tragar, tragarse a veces la bilis y el coraje por las situaciones que están pasando, pero salir de manera honrosa y decorosa. Y, y mostrarle su misión al, al, a su jefe máximo en el Estado, que es el, el profesor Rubén Rochamboya. no Todavía le falta a Héctor Melesio Cuen? creo que todavía mucho, mucho polvo que tragar. ¿Por qué? Porque no le van a dejar fácil la llegada al puesto de la senaduría por Sinaloa. ¿Por qué? Porque ustedes lo han dicho aquí. Eh, hay muchos tiradores y además eh, con el tema de, de la equidad de género, pues van a tener que nombrar... También por ahí alguna alguna mujer, aunque el, el mismo Juan, pues ha estado posicionando mucho a su esposa, no solo en diputaciones locales, también le ofreció, la ofreció él en, en ayuda al puesto, en, no sé si recuerdan, de, de manejar el DIF estatal junto con la, la hija de Rocha, Eneida Rocha, ¿no? Entonces, pues si no es él, creo que sí le puede brindar un espacio político a su esposa o a sus eh, allegados que han sido. Por casualidad, rectores de la universidad todos.
0: Bien, eh, Jorge Luis, y bueno, eh, en el caso en el caso de Héctor Melecio Cuenojeda, bueno, y este férreo control que tiene, pues sí sí lo tiene, ¿no? Totalmente acreditado. Ya ya habíamos dicho que no deja pues absolutamente ningún cabo suelto, porque mira, a diferencia de lo que está ocurriendo, ¿no? con, con otras organizaciones, otros partidos donde se empieza a ver pues cierto nivel de, de infiltración, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sección 53 que está ya próxima a su elección, pues ahí se ve un interés real del, del gobierno del estado por por permear, eh, por tratar de... De inclinar la balanza hacia una de las planillas, eh, lo vemos en otros partidos políticos o en otras organizaciones. En el caso de, del partido sinaloense, pues ahí difícilmente, ¿no? O sea, eh, Cuen o, está eh, del lado, en el gabinete de Rocha por esa expectativa de ser candidato a senador y ver si le abren la puerta, pero no cede ni un ápice, ¿no? En el, en, en el tema político, no hay ninguna liga, nadie que podamos decir, ah, es que ya le están sembrando
1: gente, Héctor Melesio Cuen. No, no, no hay nada, no hay absolutamente nada de eso. El control de Cuen del el partido de Sinaloense es absoluto. Y baste con platicar brevemente con cualquiera, ya no solo de los de la gente más cercana al equipo de Cuen, sino incluso de gente que está en el partido Sinaloense y que no tiene aparentemente ningún beneficio personal por estar ahí, ¿no? Entonces, eh, la combinación de partido Sinaloense con Universidad Autónoma de Sinaloa es letal, letal para quien se quiere oponer, y bueno, obviamente muy eficaz para las intenciones políticas de o en Ojeda, él va a seguir nombrando durante toda su vida lo que le resta de vida los presidentes del partido, los candidatos a diputados, los candidatos a presidentes municipales, y si lo dejan, alguna vez hasta candidatos a diputados federales. Huele bueno, ha luchado mucho, fíjate, y tiene razón. Por, porque se le por qué razón no se le reconoce al Partido Ciudadano la posibilidad de participar en elecciones federales cuando el Partido Ciudadano tiene mucho más membresía y mucho mejor votación que otros partidos que sí contienden que sí contienden por cargos federales entonces él ha estado luchando mucho de hecho es uno de los objetivos que, que tiene él no no es muy viable jurídicamente porque obviamente atenta contra la Constitución pero ha estado, ha estado luchando y, y puede que sí, de alguna vez lo logre, ¿no? No va a ser para esta elección, ni quizás para el siguiente, pero sí lo va a lograr. Entonces, retomando, el control de Cuen es férreo, es absoluto. No hay quien se le revele ni siquiera un solo centímetro al interior del paz Y quien se revele, quien tenga los poderes de hacerlo, pues ya sabe lo que se tiene, ¿no? Ya sabemos por, qué va, por dónde va, cuál es la intención de Cuen, lo hemos mencionado una. Y otra vez, la candidatura cerró a la República y que no se le da, si no se le da, si él ve que no hay posibilidades cuando se acerque a la fecha, definitivamente va a votar, va a votar la Secretaría de Salud, si es que no lo hace antes y se va a enfocar, va a dar un viraje en cuanto a su propósito. Eso como que lo estamos
0: viendo desde ahorita, Pablo Cantagracia. Sí, ya, ya, y ya estamos viendo, ¿no? Algunas expresiones de Cuen, de inconformidad, las hemos venido observando ahora con el tema del carnaval, Chiquete, se, se han visto. Y, y, bueno, al final de cuentas, pues ya, ya hablaba Jorge Luis, ¿no? De esto que pues ha sido evidente con los años y desde el nacimiento del partido sinaloense, la dualidad que tiene ahí con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en, en diciembre, a finales de año, Chiquete, pues con la entrega de recursos extraordinarios también les metieron una cláusula de que no van a generar déficit. Y creo que el tema financiero pues también va a ser determinante ¿no? en la UAS, en, en, en la relación que pueda tener Cuen, El Paz y Morena. Y sí, seguramente
3: el próximo fin de año, el siguiente fin de año, va a marcar un, un antes y un después. Si la universidad se enfrenta otra vez a un déficit, a una insuficiencia de fondos para atender los, los requisitos laborales de fin de año, créanme ustedes que. Vamos a ver otra, otro Cuen, vamos a ver otro Paz, porque eso sí no puede permitir que, que le toquen. Y, y bueno, habrá que ver entonces cómo reacciona el gobernador, que después de ese ultimátum, que no es solo suyo, sino del gobierno federal, pues se va a tener que, que tomar un partido entre sus proyectos locales y, y su obediencia nacional. Entonces ahí seguramente vendrá la, la, la decisión, la gran decisión de Cuen. Que por lo pronto ha pasado en 2022 con muchos tragos amargos porque así como en el carnaval lo han ninguneado lo han relegado en las decisiones y él ha tenido que salir a decir dos veces ya que no, que no aprobó el carnaval él no autorizó el carnaval y que él no decidió las, las, los aforos y, y que además por cierto si sale a aclarar es porque los ve riesgosos, porque los ve inadecuados pero se los están imponiendo de, de la presidencia municipal de, de Mazatlán donde ya dijo el químico antes que sí que él tuvo tomó la decisión pues así como eso van a pasar más cosas seguramente en, en el aforo desde de las playas de, de Semana Santa con todo y que sigan bajando las luces del semáforo inventado aquí por Gatel pues va va a haber nuevos conflictos nuevas diferencias de criterios y, y multiplicados, porque los alcaldes no se van a querer a quedar atrás en ese, en ese momento que es importante para cada comunidad, sobre todo las ribereñas. Entonces, pues sí, Cuen va a, a enfrentar esto, pero seguramente va a mantener el, 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 el mismo ritmo y el mismo control, porque pues si algo tiene, es perseverancia
0: cerquedad, dicen en otros términos sí, sí, definitivamente, ¿no? y tiene partido al final de cuentas, tuvo una conquista importante de la mano de Morena ciertamente, pero hay una conquista importante en posiciones, ¿no? en el Congreso del Estado y en presidencias municipales y se ve, Baltagracia, pues digo además de, de Morena, que no tiene articuladas sus estructuras, sus dirigencias estatales, sus dirigencias municipales, pues se ve como el único partido ahorita actuante y articulado en el Estado de Sinaloa, digo, Salvador los gritos y sombrerazos que anda echando Sergio Torres por todo el estado de Sinaloa pues el PRI, el PRD y otros partidos se ven totalmente desaparecidos salvo el partido sinaloense
2: Mira, eso es lo que tiene el partido sinaloense tiene una estructura muy fuerte tiene un liderazgo que no se, como le digo no se le puede regatear a Héctor Melicio Cuenojeda ahí lo que veo yo de riesgo es que no hay figuras dentro del PAS que sean importantes salvo a la que Juena ha sabido tener esa habilidad de ponerle el reflector. Ahora quiero que este sea el candidato y sobre ese se, se enfocan todas las baterías y logran logran su cometido, ¿no? Eh, cosa que no pasa en Morena. En Morena hay muchos tiradores, eh, o sea, ahí se pueden morder y, y, y además aceptan a cualquiera y se les olvidan a veces los principios políticos que tienen por el solo hecho de, de, de debilitar al que está enfrente. En este caso puede ser acción nacional o puede ser revolucionario institucional. Esa situación no pasa en el partido sinovense, creo que ahí están eh, muy, muy, muy fuerte la manera en que construyen sus, sus candidatos, sus liderazgos de, siempre tiene que ser bajo la dirección, bajo la mirada protectora de Héctor Melesio Cuen, eh, no hay ahí este, generales creo que hay puro soldado soldado raso, soldado que está dispuesto a entregar la vida por Héctor Melesio Cuen, ¿por qué? porque llega el momento, como te digo, en la designación de un candidato y aunque no tenga presencia en la sociedad, sí la tiene dentro de su partido, dentro de las estructuras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso es que llegan a, 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 a consolidar los, los, la, las candidaturas o, o conquistar los puestos políticos. Porque tienen algo también muy importante. Ellos tienen eh, acción directa con los nuevos votantes, que son los, los jóvenes que tienen 18 años, porque se los permiten también pues, las plataformas educativas, ¿no? Entonces, Creo que ahí es donde ellos han construido eso que no tienen los otros partidos. El Paz es un movimiento, o es un partido joven, es un partido que se está, se está reconstruyendo cada día, se está fortaleciendo. Situación que vemos a la inversa en los partidos de etiqueta muy desgastada, como es la el, el Acción Nacional o el Revolucionario Institucional, o partidos o movimientos que se ven desorganizados, como el mismo de Regeneración Nacional. Me parece que... que si valoráramos eh, las estructuras políticas, creo que tiene más, más crecimiento hacia el futuro el partido sinaloense que los partidos que tienen frente eh, si esta situación de Andrés Manuel López Obrador con este golpeteo nacional que se trae por la familia presidencial creo que no va a llegar eh, con toda la fortaleza que tiene al día de hoy Morena, va a llegar con más este diferencias exacerbadas, incluso odios, acérrimos entre unos y otros que creo que no le abonen nada al crecimiento de este partido. Me parece que eh, va, se van a fortalecer partidos como Movimiento Ciudadano, o incluso el, el, el Partido sinaloense aquí en el Estado de Sinaloa, y otros partidos, otros movimientos que haya en la República Mexicana. Creo que los partidos que van a salir perdiendo son los de siempre, y desgraciadamente le van a restar también crecimiento. Creo yo, en mi particular punto de vista, que el Movimiento de Regeneración Nacional está levantando mucho escombro y eso le está haciendo muy pesada la
0: carga. Muy bien, pues bueno, ya veremos el futuro de Héctor Menecio Cuen y del partido sinaloense, a mayor desgaste del partido en el gobierno, pues se cotiza más indiscutiblemente. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día. Que,
2: que tengan un excelente día todos, muchas
0: gracias. Gracias, eh, Jorge Luis, muchas gracias.
2: Gracias, por
1: Pablo, quiero aprovechar este, este espacio para enviar mis más sinceras condolencias a la familia del señor Jaime Blancarte Pimentel. Que por 35 años surgió como alto directivo de Puto materos de Culiacán y que lamentablemente perdió la batalla contra el COVID y murió ayer en la ciudad y puerto de Mazatlán. Descanse en paz, Jaime Blancarte, un tipazo, un gran hombre, una gran persona y mis condolencias para su familia, el puerto de Mazatlán.
0: A la cual nos sumamos, desde luego, un abrazo para, para la familia de don Jaime Blancarte. Gracias, Jorge Luis Chiquete, excelente día.
3: Bueno, Dios, fue un gran personaje, Jaime. Este, con muchas anécdotas, muchas historias que seguramente iremos recordando en los siguientes días y bueno eh, Pablo César eh, ¿Estás exiliando al lotazo o qué, qué? Le vamos a dar a guerra guerra civil, civil, va, ¿qué,
0: qué pasó? vacaciones forzadas, le vamos a dar bien ganadas las vacaciones a Javier Pérez, el lotazo, ahí por, por andar haciendo referencia. Pues así, pe, mis pe, no tan... Pero dijo alguna mentira, te está viendo como López Obrador. ¿eh? Mm, hay un conflicto de, de intereses ahí, <risa> eh, eh, es, está pagado por la mafia del poder, seguramente las chivas le dieron algo, le rentaron alguna casita ahí o le prestaron algo por allá en Vallarta, en fin, en Mazamitla, algo, algo pasó ahí con el lotazo, bueno, pero ya, ya veremos, tomaremos cartas en el asunto, gracias Chiquete, buen día. Buen día, saludos, a Nos todos. Nos despedimos gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Invitarlo a que esté conectado en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
0: Tu radio estación local.